0: 3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast. Mi nombre es Suja y hoy quiero invitarte a acompañarme hasta el final de este podcast en el que tengo como invitada a la empresaria hondureña Maya Selva, quien impulsó desde hace más de 25 años la marca de puros Maya Selva Cigars producto que se vende hoy en día en más de 25 países del mundo, entre ellos Hong Kong y Japón. Maya nació en Tegucigalpa, Honduras, es hija de madre francesa y padre hondureño. Creció en Tegucigalpa, pero a los 16 años de edad se mudó a Francia para estudiar su secundaria. Es ingeniera y tiene una maestría en ciencias, pero su visión de romper los esquemas tradicionales y llevar... Los puros hondureños a muchos destinos del mundo la hacen una mujer de mucha tenacidad y experiencia en el mundo de los negocios y el emprendedurismo. Hoy nos sentimos muy orgullosos de tenerla en Ruta 5 Podcast. Bienvenida Maya. Y de inmediato va mi primera pregunta. ¿Quién es Maya Selva para quienes no la conocen? Zuba,
1: muchas gracias por esta oportunidad. Y siempre es un placer eh, estar con ustedes. ¿Quién es Maya Selva? Una hondureña que no, no encontró oportunidades en su país al tener, eh, al graduarse, pero que quería y deseaba eh, mantener el lienzo con Honduras y que al irse a los países del norte, en el cual tenía mucho más oportunidades, eh, se buscó una actividad en la cual podía crear este lienzo con su país de origen. Y el puro pareció muy pertinente hace 28 años, porque es compuesto de tabaco crecido en los valles de nuestro país, Valle de Azacualpa, Valle de Jamastrán, Valle de Copán para los más conocidos, es totalmente natural es totalmente hecho a mano y le da un sabor de nuestro país afuera y viaja por todo el mundo además está empacado en cajas de madera maderas de nuestros propios bosques que están bajo manejo desde un principio desde el primer año o sea que era ser la cara de un producto que tiene más de 1500 años y que daba a relucir Honduras como terruño. O sea que me dediqué a hacer un puro que pudiese competir en los mercados internacionales.
0: Esa soy yo. ¿Cómo ha sido para Maya permanecer por más de dos décadas en la industria de los puros, un sector comúnmente dominado por hombres y uno de los más importantes en el mundo de los negocios a nivel mundial? Pues, cuando hace
1: 27 años, cuando empecé, eh, no lo pensé. ¿Me entienden? No, no pensé, es un gremio de hombres, no es para mí. Eh, pensé en el resultado y las dificultades claro que se presentaron pero tan enfocada en el, en obtener el resultado y querer trabajar bien que uno no se prestó no se prestó a, a esa crítica no al principio yo no quería parecer eh, promocionando la marca, ¿no? Porque si usted le dice a un hombre, este es un carro con un motor eh, concebido por una mujer, ya va a tener como prejuicio, ¿no? ¿Cómo una mujer va a saber de mecánica? Y eso no es posible. Entonces, lo que importaba era el puro en sí, y no el hecho que yo fuese mujer o no. Y no prestarse, no prestarse. Pedirle a sus interlocutores que vieran el trabajo, el resultado, que probaran el puro, que lo, pero no la persona, ¿no? Muy importante. Y no importa cuál es el sector, eso no importa. Lo que importa es la motivación que uno tiene profundamente para justamente no caer en los prejuicios que podemos tener todos.
0: ¿Hay alguna anécdota en particular que quiera compartirnos de esos inicios como Maya Selva Cigars?
1: Um, esto fue. El puro estaba en un país europeo y había una tienda que ya lo vendía bien, entonces el el dueño de la tienda estaba bien emocionado, ¿no? De que este puro de Honduras le, le funcionaba bien y habíamos obtenido, creo que fue el primer trofeo, ¿no? Entonces habíamos competido y habíamos ganado y estábamos, por así, muy felices. Y el distribuidor, que me, que, con quien yo, que era mi interlocutor, eh, habla con el de la tienda que lo llama y le dice, mire, yo quiero poder hacer un evento eh, con, con el que hace estos puros porque realmente mis, mis aficionados van a estar felices de conocer ¿no? a la persona y el distribuidor le dice, ay mire que yo creo que Maya va a estar bien emocionada de conocer quienes fuman sus puros con mucho gusto le transmito su mensaje y vamos a organizar el evento y ahí él tomó conciencia que yo era una mujer pues no quiso del evento y se tardó como dos años cuando ya me entiende de que entrevistas, esto y que uno se vuelve más conocido pues como que es más fácil ¿no? <ríe> ser aceptado pero le, a este señor le costó le costó admitir que había, que, está, que era un puro de una hecho por una mujer, porque mi rol, el puro es como una cocina, es una receta entre las diferentes hojas de tabaco. Entonces mi rol es establecer la receta. Y es por eso que usted tiene muchas marcas, muchos puros, y hoy día en Honduras hay muchos puros buenos, ¿verdad? Eh, no solamente Flor de Selva. Flor de Selva fue la primera en dar a relucir el sabor del tabaco de Honduras. Pero ya hoy día ya, ya somos mercado, ¿no? ya hay otras uh, hay otras gentes. Entonces mi rol es hacer esa receta. Entonces es muy muy identificable, ¿no? Cuando a usted le gusta el sazón de un restaurante, usted lo reconoce. Y eso es la, una de las características de, de lo que es el, la actividad de hacer puros.
0: De hecho, a través de sus redes sociales vemos algunas fotografías, e incluso videos, de cómo usted disfruta cada una de las etapas del proceso de elaboración de sus puros. Pues,
1: cuando empecé, yo nací en Tegucigalpa, o sea que soy una citadina. Y el puro es un producto agrícola. Entonces, eh, si usted me dice de un vaso de decirle lo que es calidad, pues se me hace más fácil, se me hacía más fácil que un puro cuando empecé. Entonces, para entenderle a lo que era la calidad objetiva, no subjetiva, sino que objetiva, de un puro, me tuve que involucrar mucho eh, para entenderle a lo que era el proceso de producción a lo que era y a fin de establecer con mis interlocutores ese concepto que yo quería ser un puro de calidad y ahí regreso al tema de ser mujer si usted se mete en un gremio de hombres a hacer algo lo suyo tiene que ser como mujer lo suyo tiene que ser irreprochable
0: Claro que sí, seguro tiene más presión también y tiene que, que estudiar mucho sobre el tema. Exacto, entonces a fin de tener esa base me involucré mucho,
1: mucho, mucho, mucho en lo que significa hacer un puro de calidad y, y viera qué lindo. Fue la, para mí, yo había estado fuera del país por 12 años y uno se va con una visión de su país eh, afuera y, y lo echa de menos y tiene mucha nostalgia y, y la nostalgia es impresionante como a uno le embellece su país, ¿no? Pues al ponerme a trabajar y a compartir eh, lo que es, es un proceso de producción con las personas aquí los artesanos aquí, eso me ha hecho ganarle un respeto a nuestro pueblo, usted no se imagina. Ha sido una aventura muy bonita, muy bonita. Y la calidad de flor de selva es la calidad de las, de las uh, artesanos del tabaco de, de Honduras, de, del paraíso. Y eso es una satisfacción muy grande,
0: muy grande. De sus inicios al día de hoy, si tuviera que mencionar tres de sus logros más importantes en este sector de la industria de los puros, ¿cuáles nos diría y por qué? El primer wow que di sí. fue cuando una
1: tienda prestigiosa en Francia repitió su orden de puros. Yo creo que esa emoción, esa alegría, que una tienda de puros con prestigio, establecida desde el siglo XIX, o sea que una tienda que tenía 80 años, eh, repita su or la orden de lo que le ha comprado, ese wow que uno siente en el corazón y alegría, le da ánimo para, para, el, para un montón de tiempo. Un montón de tiempo. El segundo fue... El primer trofeo y cada trofeo, cada reconocimiento que hemos recibido a través del tiempo, ¿no? Siempre uno dice, wow, aquí estamos. Y la alegría de festejar 25 años de una empresa y usted sabe cómo es. Todos los emprendedores sabemos lo que significa una empresa. Una empresa es ese cotidiano de cumplir con con todo, ¿no? Y un empresario que los reglamentos, que esto, que aquello, no solamente es el puro, ¿no? Y todo, toda la cotidianidad, pues como que hemos cumplido, ¿no? Y estamos cumpliendo. Y eso, eh, no, no, nos hemos rendido frente a las, a la resistencia, a los problemas, a las trabas que creo que
0: todo emprendedor conoce. Sí, así es. Todos los que somos emprendedores sabemos lo difícil que es el camino para llegar un poco a la cima y precisamente eh, tenemos que subsistir a pesar de cualquier cosa que se venga, sobre todo cuando se trata de una pandemia como la que hemos vivido desde el año 2019 en todo el planeta. ¿Cómo ha subsistido Maya selvas y ¿O cómo se ha reinventado para decir, bueno, aquí estamos y ahora qué sigue? Y estamos
1: todavía en eso, le cuento. Porque este virus ha cambiado el mundo. Ha cambiado las reglas del juego. Eh, ha afectado todo lo que es logística. O sea, que la logística son los insumos y son las ventas. O sea, que es, es de los dos lados, ¿no? Ha cambiado la manera de dar a conocer la oferta que tenemos? O sea que, bueno, esto de Zoom, ¿no? El concepto de, de cómo, cómo comunicar, cómo dar a conocer los puros, cómo intercambiar con sus propios clientes y con los aficionados. O sea que estamos en ese proceso. Es un proceso eh, que pide, pide ser muy adaptarse ¿no? eh, eh, y tener y estar listo a tener nuevas experiencias o sea que también eso no de actitud de decir bueno somos principiantes de nuevo nada es ganado nada nada y esta pandemia nos lo ha demostrado relativiza
0: lo importante y lo no importante y fue un momento y sigue siendo un momento tan inestable eh, porque ahora con, con esta aparición de una nueva variante, etcétera, etcétera, y sobre todo los países europeos que son los que más sienten eh, primero estas fuertes oleadas de virus, ¿cómo fue para Maya esta primera reacción ante la noticia de esta pandemia? La
1: semana antes que el presidente de Francia cerrara todo, yo estaba en relación con Asia, y me habían dado cuenta que en Asia había cerrado todo. y Entonces mi primera reacción cuando dije, esto nos va a caer encima, fue el, el personal de la empresa, que yo les pedí que por favor a los vendedores que cambiaran su agenda, que cancelaran todas sus citas y que se organizaran para ten, trabajar todo de casa. Esa inquietud, ¿sabe? Uno siente como una inquietud. Yo creo que el empresario, el emprendedor, eh, se privilegia por lo menos de si, estar, siempre tener como cierta inquietud, ¿no? Porque las implicaciones económicas son, el rol de un emprendedor y de un empresario es de anticipar lo más posible, anticipar, anticipar, imaginar y tener ya como que encaminado soluciones en función de les recuerdo que un, que un puro es un producto agrícola, entonces usted depende del tiempo, por ejemplo. Entonces uno tiene una cierta práctica para decir, ajá, y si la cosecha es mala durante tres años, ¿cómo vamos a hacer puros? Y eso, esa actitud hizo que lo primero que hice fue pedirle a mi gente organizarse para trabajar desde casa entonces cuando cierra el país por lo menos estamos comunicados porque hemos cambiado ¿sabe? Es, hemos anticipado esa parte de ahí fue ir calculando cuánto tiempo íbamos a poder aguantar sin recibir tabaco para poder organizar tesorería gastos y, y ahí es como si usted anduviera en velero Usted baja las velas porque viene la tormenta. Porque viene la tormenta. Nunca, nunca andar cómodo. Nunca nada es, es... Y sobre todo en el mundo empresarial. Uno tiene que saber hasta dónde puede aguantar sin vender. Cuál es su tope. Para poder... Eh, no uno sea pesimista, yo soy una persona muy optimista. Pero esta pandemia nos pide todavía más anticipar, anticipar lo que le, se necesita para poder hacer su actividad. Usted no se puede meter a sembrar tabaco si no tiene fertilizante que llegue. ¿Sabe? Es como si usted dijera, ay, voy a hacer una hortaliza y no pensó en ver dónde iba a conseguir el agua. A usted no se le ocurre. Pues esta pandemia nos está obligando a tener ese tipo de actitud para cosas que pensábamos normales. Vaya, eh, que están. Que están. Y no, nada es, nada, nada, nada. Nos obliga a anticipar, prevenir, ser más creativos, comunicar de manera diferente, organizando Zoom, eh, organizando eh, lienzos de otra manera, eh, eh, otro tipo de relación con el cliente, otro... Eso es lo que nos ha tocado.
0: Maya, ¿estaba en territorio hondureño o en Francia cuando le tocó la cuarentena? Llegué de Honduras a... Llegué a, Honduras, llegué a Francia
1: el 6 de marzo y se suponía que dos semanas después me regresaba a Honduras porque usted sabe que es la, la época en que voy y vengo porque, es, porque hay mucho es toda la producción del año que está encaminada ¿no? y tuve que cancelar el retorno imagínese, qué sé yo los, los pagos de la gente aquí en Honduras las, a, a mí me tocó en Francia pero, y Francia decidió que los estanqueros era un, eh, un negocio vital, de primera necesidad, y el gobierno francés nos pidió de seguir eh, entregando. Entonces, sin saber lo que era esta pandemia, pedirle a la gente de la empresa de seguir de que ellos estaban autorizados en salir de sus casas e ir al trabajo y sabiendo que no se sabía lo, lo tan grave que era esta pandemia, no se sabía cómo se manejaba no. Eh, le, le puedo garantizar que no fue decisión fácil y bueno eh, yo volvía a organizar entregas y a hacer paquetes y a y, porque si un personal le decía que no quería tomar ese riesgo, usted tampoco podía ir en contra, ¿no? No, no, no podía obligarlo. No se sabía lo que era, no se sabía cómo manejarlo, en términos si le daba a uno. No, fue una época muy
0: especial, con mucha adrenalina, diría. ¿Hay algún proyecto maya que quedó detenido durante este tiempo, del 2019 a la fecha? ¿Y que piensas retomar en un futuro próximo? Pues el gran proyecto que quedó detenido. Ah, no,
1: yo tenía que regresar a Honduras porque, si usted se recuerda, el 18 de enero, o el 25 de enero, 20 de enero, 18 de enero del 2020, eh, habíamos hecho la celebración de poner la primera piedra de las nuevas instalaciones que queríamos que estuviese listo en diciembre de 2020 y eso se tuvo que parar porque si uno no se puede mover cómo va a estar supervisando construcción ¿no? entonces esa, esa ha sido el gran una de las frustraciones ¿no? de, que, de que no se pudo lograr esa construcción y todo lo que implicaba esa construcción en términos de, de ventas anticipadas, porque uno iba a tener la capacidad de producción. Así. Todo hay que... Se tuvo que borrar y hacer cuenta nueva. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Pero qué difícil. Imagínese usted una fábrica una fábrica son varios departamentos se, se obtuvo la, la autorización de, de funcionar no o sea que hubo que ir a pelear y ir a solicitar permiso y poner en, en camino todo el procedimiento de sanitario para, para proteger a los que iban a trabajar y eso que había toque de queda todavía y todo, ¿no? pero la gente necesita resolver también porque el tabaco es uno de los gremios que más genera empleo, en, y sobre todo en esta zona de Danlí, que depende tanto de las de, de las fábricas. ¿no? Entonces todo el gremio estaba revuelto. Ajá, usted planifica que va a poder sacar 200 puros diarios, pero para poder, eh, como decirle, usted tiene, esos puros tienen que salir de Honduras, para que el cliente los reciba que se las pague a usted ¿sí o no? Ajá. ¿y si no hay vuelos? ¿y si no hay contenedores? ¿y si no hay? y después, ah maravilloso, usted logró eh, producir esos 200 puros, ah no pero usted hace un, un examen antígeno eh, todos los viernes y espera el resultado el sábado y el sábado tiene un departamento donde tiene un caso el departamento está cerrado la semana siguiente usted ya no está produciendo entonces le cambia toda su planificación toda o sea que han sido años en que, un año en que uno dice, mejor tener una super agilidad mental porque porque aquí nada sale como debería de salir Nada,
0: nada, 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 nada.
1: Pero cuando sale, qué alegría.
0: Seguro que sí, eso es indudable. ¿Cuándo reanudaron entonces operaciones finalmente? Pues se reanudó en junio, en junio del año pasado.
1: La distribuidora estaba abierta, pero estaba esa, esa, ese inventario muy fuerte, ¿no? Diciendo, ajá, mala cosecha. Pero producción reanudó en junio despacito y le voy a decir hasta ahora en septiembre, este año, es que ya se puede decir que, que ya estamos con la misma capacidad de, de producción, ¿no? pero el
0: retraso no se recupera. Del otro lado de la moneda maya, ¿en qué destinos están permanentemente sus puros y cuántas colecciones han estrenado hasta el día de hoy?
1: Ay, son 27 países, imagínense, 27 países, digo, pucha, pareciera que fuera un país por año. Tenemos 26 años, 27 países. Y no todos con la misma intensidad, pero en Alemania eh, eh, es un país que ha realmente apreciado y, y que le. Que le da mucho eco ¿no? y que hace que nuestro pueblo está presente de manera con, consistente por supuesto Francia pero es, es como más fácil porque, porque ahí está mi familia eh, de ahí viene Austria, de ahí viene Suiza, usted imagínese que un robusto flor de selva con tabaco de jamastrán de azacualpa de Talanga, él viaja a Venecia, a Hong Kong, a Singapur, a Milano, a París, a Hamburgo, a Tokio, a, a Dubrovnik, o sea que es, um, son bien viajados esos puros y le dan un momento de placer a personas de culturas diferentes, de costumbres diferentes, de... O sea que es, esa es una satisfacción muy linda, muy linda. Entonces, wow. Entonces tenemos, tenemos como tres, tres hijos, tres marcas. La primera marca es Flor de Selva, que es con la cual hemos empezado. En una segunda marca que es un puro con tabaco de Nicaragua nicaragüense que se llama Cumpay y tenemos otra marca que se llama Villa Zamorano que es también hondureña la marca que tiene más oferta en términos de de diferencia diferentes puros usted sabe un puro usted tiene un diámetro y un y el largo del puro y en función de eso son momentos diferentes, son tiempo diferente que usted le puede disponer al puro. El puro es un producto de, realmente de degustación. Entonces esa oferta es bastante, bastante profundizada en, en lo que es flor de selva, en la cual se tiene como 14 puros de tamaño diferente y para el 20 aniversario hicimos recetas propias, diferentes, y está toda la colección que, que se llama Maduro porque es con una capa que es muy oscura, es un tabaco muy específico, eso es para flor de selva. Entonces hoy día tenemos un catálogo bastante importante, bastante importante, pero todos, cada puro hecho con el mismo cuidado, y con esa voluntad que tenga su
0: receta, que tenga una diferencia. Muy poco se menciona en entrevistas del equipo que hay detrás de la preparación de cada uno de los puros. Seguro que usted y su equipo de trabajo pues tienen una mancuerna muy buena para sacar adelante toda la producción que hacen anualmente. Platíquenos un poco de las cualidades que tienen sus empleados en las diferentes tabacaleras para elaborar sus productos. Con, un, con, con la marca Flor de Selva trabajamos con una
1: empresa, no es nuestra empresa, es una empresa que es, pertenece al grupo Plasencia, que fue con ellos que empezamos. Y cuáles son las cualidades que es un grupo muy... Eh, muy organizado, muy profesional muy, eh, en el cual le dan la importancia que se merece el, la, el aspecto artesanal ¿cuáles son las cualidades que veo en la fábrica en la fábrica de Villa Zamorano en la cual son 90 personas o en la finca en el cual es un grupo de 40 personas es la disciplina Personal. Viera, yo siempre quedo admirativa de todas estas personas que a las 5, 6 de la mañana, si se empieza a las 5, 15 para las 5, ya llegan y se preparan a trabajar. Es una actitud, ya de respeto a su propio trabajo, que es admirable, admirable. La dexteridad de sus manos para tocar el tabaco, para no romper la hoja. Si usted viera que hay momentos en que contamos unas carcajadas, porque me pongo a hacer, a desgavillar, por ejemplo, hojas de tabaco con ellas, ¿no? Y platicando y pidiendo las noticias de los hijos. De... Y me dicen, a usted no la ponemos en planilla, ya rompió 10 hojas. Es no <risa> es Ahí sí como que, no, 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 usted me está haciendo perdiendo el día aquí. <risa> no, 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 vaya ¿Por qué? Porque esa delicadeza, esa atención que se necesita y lo tienen para cada hojita de tabaco. Usted imagínese que un puro son más de 200 pares de manos Si usted se fija, eh, por ejemplo, en el, en el vivero, Usted tiene esta bandeja, ¿verdad? En el que tiene hoyitos. Son 200 hoyitos que hay. Y ellas toman ese palito y van a hacer el hoyito para la plántula. En medio. En medio de esa... Con una rapidez. Intente usted hacerlo. No. Se tarda horas. Se tarda pero es que yo digo, es que me dejan, y eso que lo he visto tantas veces, ¿verdad? Pero esa dexteridad, ese ojo, ver las diferencias de color en una hoja de tabaco, ese es un don, ser capaz, hay un señor que me apoya a hacer ligas y que, este, este tabaco combina con este otro tabaco pero este y este no combinan ese conocimiento ese respeto que le tienen a la hoja de tabaco esa disciplina esa dexteridad esa, esa noción de, de, de hacer las cosas bien esa conciencia es esto no es un trabajo para gente
0: indiferente.
1: Este es un trabajo para gente despierta. Y ellos son así.
0: Y en uno de esos tantos viajes, entiendo que también han organizado excursiones con extranjeros a sus plantaciones de tabaco para que precisamente se enteren un poco de cómo es la producción y todo el proceso de la elaboración de los puros.
1: Ay, mira, están, han sido aventuras divinas. Han sido aventuras de querer compartir eh, el olor, ¿no? Los vientos, la lluvia, el, 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 el calor, el, la tierra, el, el color de la tierra, el polvo de jamastrán, así. Y hemos traído. Ya durante 25 cada año hemos traído a compradores de tabaco y eh, fumadores, eh, cómo decir, especiales, gente sobresaliente, intelectuales, eh, actores, gente así, para que vengan a conocer, porque usted no puede creer que se tarda dos años, tres años en hacer un puro. Usted no lo puede creer si no lo ve, no le entiende por qué. Y hemos compartido lo que es nuestras comidas, nuestras con alemanes, con asiáticos, con... y les damos el recorrido de todo esto. Y esa experiencia es tan inolvidable que años después lo siguen recordando. Y usted sabe que los hondureños sabemos ser hospitalarios, que, le, que el visitante se sienta en su casa y que hay un calor humano aquí muy único y eso hace que todas estas visitas son recuerdos maravillosos del, de todo el tejido de intercambio y de relación que se ha tenido con los compradores de
0: tabaco a través del mundo. De esas personas muy famosas o del mundo del espectáculo, ¿podría mencionar alguna o algunas que han tenido en sus manos un producto de su marca de puros? Hay una foto ahí en internet
1: de una noche en Cannes en el cual eh, Sylvester Stallone está degustando un doble corona de flor de selva eh, y que él con mucho placer se dejó tomar la foto eh, así, diciendo ¿sabe? Sí, yo amo estos puros. O sea que eso siempre es un momento inolvidable cuando... Una persona tan conocida le, le dice qué rico este tabaco, ¿no? Eh, de ahí tenemos a, a ciertas personas con títulos de nobleza que son fumadores eh, muy leales a la a, a flor de selva. Eh, no le voy a dar nombre fuera de este salón porque yo no sé cómo salió esa foto en internet, o sea que no fue una voluntad nuestra, por problemas de discreción, ¿no? Nosotros no entregamos a gente en particular pero la, la persona famosa que va a la tienda, que manda a su chofer o que eh, si viene a una fiesta de cada cinco años damos una fiesta ¿no? Eh, Usted va, ver, verá gente con mucha, no sé cuál es la palabra, eh, con mucha notoriedad pública y que se prestan al hecho de lucirse con el tabaco de, de la
0: casa. Estamos finalizando, Maya, este podcast, pero no quiero despedirme de usted sin antes nos deje una recomendación desde su experiencia de cómo podemos sobrevivir a situaciones inesperadas y sobre todo cómo salir adelante o cómo seguir adelante en el mundo de los negocios ante situaciones tan difíciles como las que ya hemos conversado antes. Cuando empecé en el, en el, en el gremio,
1: el puro hondureño tenía muy mala fama. Hoy ya no es el caso. Y hoy no estoy sola dando a relucir el tabaco de Honduras. O sea, que eso demuestra que el juez es el mercado, ¿sabe? Que el mercado es el que le va a decir si lo que usted está haciendo está bien hecho o no. Entonces, toda idea que usted tenga, fíjese en el mercado, en los que le compran el, el primer pedido. Eso es muy importante para todo emprendedor de escoger bien a quién le va a vender primero porque la calidad de su cliente se va a reflejar en la calidad de su venta, en la calidad de todo que todos los hondureños talentosos que van por el mundo si tienen ánimo de regresar a Honduras o de hacer que se aproveche Honduras de sus talentos es Honduras lo necesita lo necesita realmente. Somos un país en donde la gente necesita oportunidades. Entonces, que tengan paciencia para encontrar los buenos interlocutores porque hay gente muy linda en Honduras y, y muy eh, tenaz y que le pueden acompañar en su proyecto. O sea que todo es con esfuerzo. Pero así uno le tiene más apego, o sea que no hay que bajar los brazos, nunca, nunca. O sea que todos los que están por ahí, si están haciendo algo para Honduras y con Honduras, eh, no suelten que aquí hay, Honduras tiene muchos recursos y, y vender al exterior es generar divisas, generar, generar valor añadido aquí. Eh, tiene muchas muchas ventajas, muchas ventajas y desarrollar la, la producción aquí es un, de
0: mucha importancia para el país. Le agradecemos Maya por el tiempo y las experiencias compartidas desde que inició con Maya Selva Cigar hasta este momento, que siga cosechando muchos éxitos y que ante las, eh, las pruebas o ante estos conflictos que hayan inesperados puedan seguir adelante como una marca ejemplar de Honduras ante el mundo. Guardo sus deseos y trataremos de cumplirle. Y así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 ruta5hn.com.